0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, la red hispana. Este es tu programa Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contentísimo de estar aquí contigo en esta ocasión, como todos los miércoles a partir de la una de la tarde, hora pacífico, tres, hora centro, cuatro, hora del este. Te doy el número de teléfono por si tienes alguna llamada. Sé que esto es un tema que te va a interesar un montón y, y quiero que, que participes. Te invito a que llames. El teléfono es un 800 473 3003 1-800-473-3003. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
1: Doctor Eduardo, muy buenas tardes. Y para todas las personas que ya se están conectando desde el Facebook, Aquí muy feliz con 54 grados centígrados en Washington, que es una bendición en esta época del año.
0: Yo sé, yo sé. No, no, no. Pues todo el país está medio de cabeza con, con temperaturas y, y lluvia y cosas así. Pero bueno, es lo que es. Mi querido Daniel, ¿de cabeza o de pie? De pie, bien aquí, tranquilo,
1: esperando el programa de
0: hoy. Eso me da muchísimo gusto. Pues yo estoy listo, así que le damos.
1: Prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Ok, en los años de Daniel, no los míos, sentábamos a los niños frente a la radio y los poníamos a escuchar que el, que el Lone Ranger, que, que, que el hombre con el antifaz, que Superman, todas esas cosas. Evolucionan los tiempos y surge la televisión y lo sentamos enfrente del televisor para que se entretengan mientras mami y papi hacen lo que tengan que hacer. Obviamente cocinar, limpiar, atender, hablar por teléfono con familia. Lo sentamos enfrente de esa niñera cuadrada. Hoy en día el cuadrado se hizo más chiquito y se convirtió en un rectángulo. Ya no es tan cuadrado como fue en, en su momento, pero seguimos usando objetos para entretener a los niños. Seguimos usando niñeras o niñeros de diferentes tipos para, para entretener a nuestros hijos. Y para hablar de esto hoy, que es un tema importantísimo, nos acompaña nuevamente nuestra querida Jenny Well Romero, psicóloga y life coach, mi querida Jenny Well, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación y de verdad siempre a la orden para el programa.
0: Qué bueno que estás con nosotros. Ok, Vamos a hablar un poquito. Tenemos a, a los papás sentando a los niños o acosando a los niños o lo que sea, entregándoles en sus manitas un celular o una tableta para, para calmarlos, para entretenerlos. ¿Cuál es el problema principal o cuáles son algunos problemas que pueden relucir o, o, o crearse a través de tomar esa decisión con los niños?
1: Bueno. Eh, muchísimos, muchísimos inconvenientes porque creo que el, el centrarnos en el teléfono o en la tableta interfiere en el desarrollo del niño, en, en diferentes áreas del desarrollo. Entonces tenemos que estar muy atentos como papás de eh, qué uso y a qué edad vamos a darle este permiso y cuánto tiempo van a estar expuestos a esta niñera o niñero como, como usted le, le nombra, porque realmente necesitamos estar atentos y ayudarlos y acompañarlos en un desarrollo sano, no interferir en, en que los niños puedan alcanzar su máximo potencial.
0: ¿Cómo determinamos, por ejemplo, el, el tiempo apropiado? Yo, yo entiendo que si por ejemplo mamá y papá tienen que trabajar o lo que sea o están en casa, tienen que cocinar y tienes una niñera, pues tú sabes que la niñera va a estar con tu niño haciendo de tal hora a tal hora, haciendo diferentes actividades y, y etcétera. Ahora aquí es muy diferente. Aquí no hay actividad. Aquí hay básicamente procesamiento cognitivo, visual, auditivo. ¿Qué, qué, ¿Cómo se determina una hora, hora y media? ¿Cómo se determina eso?
1: Yo creo que es importante entender que antes de los dos años no debemos exponer al niño a ningún tipo de pantalla, ¿ok? Y tenemos que hacer una distinción importante entre la pantalla de la tableta o del teléfono a la pantalla del televisor, porque la pantalla del televisor puede estar encendida y la atención del niño va a estar eh, acortada porque el mismo niño por su proceso de, de, de que no está interactuando con la pantalla se va a distraer hacia cualquier otra actividad y por eso vemos que a veces el televisor está prendido y aunque esté prendido el niño lo mira vuelve al juego vuelve a atender el televisor pero corta esos espacios de exposición el mismo con su propio juego ok pero la pantalla de la tableta y del televisor no es la misma cosa, porque la pantalla, esta pantalla va a interactuar con el niño, ¿ok? Nosotros vemos que el niño está eh, viendo un video y, y de hecho los videos están hechos para tener ese espacio y que el niño responda, ¿ok? Y el niño eh, pasa el video si no me gusta, tiene esa interacción constante y, y realmente actúa en otras partes del cerebro. Entonces, allí... Eh, comienza la interferencia del desarrollo, porque el niño se limita de otras actividades por estar acá. Lo ideal es que el niño tenga el menor, la menor cantidad de, de exposición a... a a la, a la tableta, ok, antes de los dos años que no tenga ninguna y a medida que van creciendo que, que tengan la menor cantidad de exposición y nosotros no utilizarlo, o sea, darle la utilidad adecuada que podamos, o sea, a lo mejor buscar juegos interactivos, juegos específicos que nos van desarrollando áreas de aprendizaje, pero no utilizarlo como niñera, no como cuando yo tengo, estoy ocupada, cuando yo necesito que se entretenga, sino más bien darle un uso apropiado. Y buscar otras actividades porque muchas veces decimos no hagas esto y, y limitamos lo que no se puede hacer. Pero nosotros tenemos que decirle al niño deja el juego, deja la tableta, pero ¿qué va a hacer el niño? Buscar nosotros como adultos, interactuar con nuestros hijos, y dedicar el tiempo que realmente requiere porque muchas veces estamos nosotros allí también metidos en el teléfono y no nos estamos dando cuenta, se lo damos a ellos para nosotros poder también interactuar con todo lo que
2: necesitamos.
0: 20.000 cosas me están viniendo a la mente de las que vamos a hablar en, en un rato. Pero ahorita ese concepto, Chaniwell, de, de, de ver en una mesa de un restaurante a mamá y papá y niños, y cada uno está así. Cada uno con el suyo. O sea... ¿En qué forma ese aparatito que entretiene y todo lo que tú quieras ayuda a integrar? Porque podemos decir, bueno, están los cuatro de familia sentados alrededor de una mesa comiendo, compartiendo. ¿En qué forma ayuda o no ayuda?
1: No, en nada. No ayuda en nada. A interactuar en nada. De hecho, promueve el aislamiento. Porque muchas veces eh, nosotros estamos bien en una mesa reunidos o en cualquier reunión, y la vemos nosotros los adultos también. Ante, perdón Anteriormente nosotros veíamos llegar a un niño en una fiesta y el niño estaba buscando jugar. Muchas veces los vemos ahora en una fiesta y están cada quien sentado en un lugar con su propio teléfono. Entonces va limitando esa interacción social, va limitando ese querer... Eh, darme cuenta de lo que al otro le está sucediendo inclusive ve vemos adultos que vamos caminando con el teléfono eh, metidos con la cara en el teléfono y qué pasa se generan accidentes de tránsito caídas, accidentes importantes. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de soltar eso. Nos va limitando eh, en la observación del medio, nos va eh, limitando el contacto visual con el otro, el darme cuenta de los gestos, la expresión emocional, infinidad de cosas eh, que, que limita el teléfono. Por eso tenemos que saber darle el uso, porque no, no podemos tampoco pensar que, que el teléfono, o el internet o, o la tableta es algo malo. Yo pienso que el uso que nosotros le damos a, ese, a esa tecnología, porque bien, si bien es cierto, esta tecnología nos está permitiendo hoy en día hacer lo que estamos haciendo y que esta información llegue a los papás. Pero nosotros tenemos que estar bien conscientes, como adultos que somos, de ir llevando y canalizando esa tecnología hacia los
0: niños. Yo sé que voy a hablar un poquito de mi edad cuando diga esto, pero a veces salen videos en, en redes donde dicen, ¿Quién se acuerda de esto? Y, por ejemplo, tienen una niña con los jacks, no sé cómo se llama en español, en mi sí. país decían jackies. Sí, en el mío dame. Con una pelotita que tú tiras y levantas <risa> y, y tienes que montarlos uno arriba del otro. ¿Quién ve a niñas jugando con eso hoy?
1: nada, saltando la cuerda a la, todos esos juegos que nosotros jugábamos en los recesos de la, de la escuela sí. eh, ya, ya no se dan
0: no, no, o sea que no están haciendo ejercicio no están ejercitando eh, cierto tipo de, de, de procesos de
1: habilidades,
0: con, de habilidades. Y, y estamos cada vez más centrando el enfoque a una sola cosa por la cual no pueden vivir sin quítale a un niño ese aparatito y se mueren, o sea, no saben qué hacer con su tiempo, es como que les quitas el, 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 la vista, no ven, no saben, están es que,
1: in, inclusive funciones mentales, para nosotros los adultos también, porque anteriormente yo me, yo me aprendía los números de teléfono, ahora uno no se sabe ni siquiera ninguno, ¿ok? Uno se sabía el teléfono de, de, de muchos familiares, de muchos amigos, eh, porque siempre lo marcabas, Ay, se va limitando, todas las funciones mentales la memoria todo porque ya todo está allí y nos va este eh, como limitando pues eh, eh, en, en todo el aprendizaje a los niños y
0: todo es que está injertado ese aparatito está injertado en el cuerpo de cada persona o sea yo que un día de esto vamos a con la evolución vamos a nacer con uno en la mano pero sí. es a dónde vamos ahora vamos a hablar un poquito sobre daños específicos o, o dónde afecta específicamente en los niños el uso de este de este aparatito y de ahí vamos a hablar de los papás una buena sacudida le vamos a dar a los papás con cariño pero sacudida de todas maneras Exacto. quiero quiero compartir el número de teléfono una vez más por si ustedes quieren llamar o hacer algún comentario y que sea más que bienvenido un 800 473 3003 un 800 473 3003 um, se hablan de seis consecuencias nocivas en los niños por el uso de, de estos aparatitos. Una es en el desarrollo cerebral. ¿Qué pasa con el desarrollo cerebral por el uso de este aparato?
1: Bueno, bueno. Eh, realmente eh, a nivel físico, eh, la, esti la estimulación cerebral que se hace con este aparato, con el teléfono, con la tableta, eh, es el mismo, la misma área del cerebro que se estimula cuando se consume drogas, por lo cual se generan adicciones al teléfono. ¿okay? Y yo pienso que eh, estamos eh, cargando ese cerebro de dopamina eh, todo el tiempo, el impulso que te genera eh, la satisfacción que estás teniendo en esa interacción y eso va generando sustancias en tu cuerpo donde queremos más y vemos que los niños desde muy temprana edad eh, están recibiendo todo esto y evidentemente se hace niño adicto a la tableta o al teléfono, ¿Okay? así, así que a nivel de desarrollo cerebral afecta inclusive todo el proceso de conexión neuronal, todo, todo, porque el cerebro del niño está muy inmaduro, por eso no se debe dar antes de los dos años, ese cerebro está inmaduro y está aprendiendo a hacer esas conexiones, ¿qué pasa cuando nosotros estimulamos? Inclusive a nivel visual hay cada vez más miopía, eh, eh, se han subido los niveles y todo tiene que ver con el acercamiento del teléfono a la cara o de la tableta a la cara porque el niño no tiene este ese control sobre esto entonces sí afecta muchísimo al nivel de desarrollo físico eh, si nos vamos a lo físico también no solamente a la parte cerebral vemos que el niño no quiere salir a, a, a correr uh -huh. a la bicicleta a, a ese desarrollo motor que le hace falta al niño eh, para su propio crecimiento. Entonces, está a nivel físico en, muchísima, en, en muchísimas áreas.
0: Sí las monta, pero las monta digitalmente, virtualmente, en sí. juegos. O sea que no está haciendo sí. absolutamente nada. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, me imagino que tú lo has visto también, es cómo los niños hoy en día prefieren conversar por texto y no en, pres en presencia. No sí. no cara a cara, no, no, no. Eh, es más divertido. Les, ¿Quieres que vengan tus amiguitos? No, pues hablamos en sexo en, en, textos. en texto. Los está haciendo menos sociables. Sí. Como dijiste al principio, más aislados. Menos comunicativo porque todo es LOL, uh, ST no sé cuánto. Todos son abreviaciones que, que no estamos diciendo gran cosa. Um, y, y nos está también limitando... Nuestra capacidad de, de desarrollar capacidades en el mundo. A la hora que tú tengas que tener un trabajo, tú no sabes cómo lidiar con otras personas. Claro, claro. En, en persona no sabes. No sabes cómo comunicarte, no sabes qué decir. Lo has y, visto.
1: Y claro que lo he visto muchísimo. De hecho, se limitan las habilidades sociales que tiene que el niño ir desarrollando. Se limitan las habilidades lingüísticas Okay, cuando la el, el, el adquisición del lenguaje porque el niño solamente está interactuando por allí eh, lo, lo vemos en estos días leía un artículo que inclusive eh, el acortar palabras y, y el ir sacando, se van perdiendo palabras, sí. y entonces ¿qué pasa? que que cada vez se empobrece más el lenguaje, esa, esa necesidad que tiene el niño de ir desarrollando esa habilidad social del contacto visual, de leer el lenguaje no verbal del otro, se está perdiendo, es de expresión emocional, el niño no se sabe expresar si no es a través de los emoticones, entonces ¿qué pasa? ¿cómo, cómo yo puedo es gestionar mis emociones cuando realmente lo único que sé es expresar a través de texto. Ni siquiera llamada telefónica, eh, ellos no quieren llamar por teléfono.
0: No les Nosotros gusta.
1: podemos decir, llamamos, no, ¿para qué? Si por aquí por texto podemos solucionar todo. Right. Entonces eh, es, vemos que el, el desarrollo se, inter, se, eh, se interrumpe en todas las áreas. En todas las áreas el lenguaje se ve limitado, el niño, hay un incremento impresionante de ansiedad social, ¿ok? el niño exponerse a, la, a las situaciones sociales le genera angustia porque no han este, desarrollado las habilidades sociales, el niño le cuesta eh, hacer amigos, iniciar conversaciones, iniciar relaciones interpersonales o mantenerlas inclusive, entonces de verdad que sí es demasiado eh, lo que puede afectar el desarrollo del niño.
0: Ay, dijiste algo sumamente importante. ¿no? Todo lo que has dicho es importante, pero este en particular, porque hablaste de, de ansiedad social o, o fobia social. ¿Cómo, como padres, porque yo también lo veo montonal, cómo podemos determinar si nuestro hijo está o nuestra hija está sufriendo de un trastorno de ansiedad social?
1: Cuando vemos que evita enormemente acordémonos que la conducta de evitación va acompañada de disminuir la ansiedad. Cuando el niño se va limitando y vemos que no quiere, y no solamente es que no quiere, es que le genera angustia enfrentar estas situaciones sociales. Y va poco a poco limitando su vida en función, va dejando de hacer cosas, se va aislando, se va ensimismando porque no se atreve a hacerlo. Y nosotros muchas veces le decimos, pero mira, ve. Pregunta, tal, pregunta, no se paralizan porque no saben cómo gestionar esto. Entonces, cuando vemos que el niño se, se está limitando en sus actividades diarias, ahí tenemos que estar atentos porque puede estar o desarrollando o ya estar instaurada un, un trastorno de, de fobia social. Sí,
0: ¿eh? Fobia social. Háblanos un poquito sobre cómo estos celulares afectan la capacidad de, del sueño tanto en niños como en adultos. Sí,
1: en la exposición de pantallas, como estábamos hablando, genera ciertas áreas de estimulación. Cuando estamos este, consumiendo todo el tiempo esto, estamos expuestos a radiaciones, ¿ok? Eh, eh, a, a, a la estimulación cerebral que después está como muy despierto el cerebro, vamos a llamarlo así, que después a la hora de dormirnos es muy difícil apagarlo por eso se recomienda que por lo menos media hora antes de dormirnos no tengamos ningún contacto con ninguna pantalla para que el cerebro vaya entendiendo y de hecho ambientar, bajar las luces y ese cerebrito, sobre todo cuando estamos estableciendo los patrones de sueño, necesita el niño entender y llevar una rutina para tener una higiene del, del sueño adecuada y el niño pueda descansar las horas que pueda descansar que necesite descansar porque qué pasa cuando nosotros muchas veces no nos damos cuenta como papás que ellos están cuando ya van creciendo un poquito ellos se acuestan pero si tienen el teléfono al lado cada vez que plen ellos agarran el teléfono y muchas veces papá y mamá se duermen evidentemente por agotamiento y necesidad de dormir y ellos se quedan despiertos, entonces esto genera muchísima alteración en el aprendizaje escolar, si el niño no duerme, eh, influye en el desarrollo eh, este, físico, la estatura, el crecimiento, este influye en el aprendizaje, un cerebro cansado no puede aprender, Influye en la irritabilidad, la contesta del niño muy irritable porque tiene pocas horas de sueño y lo vemos en la mañana que se despierta molesto, eh, irritable, no quiere hacer las cosas, o sea, hay un agotamiento, un cansancio y, y la interacción por supuesto va a ser este de forma inadecuada. Entonces, son muchísimas las cosas y solamente por ese teléfono o porque ellos se quedan, sobre todo en los preadolescentes y en los adolescentes, tenemos, tenemos que estar muy atentos porque para ellos es muy importante el área social, el área de amigos y ese aparatico es lo que están utilizando ellos para sí. socializar. Entonces, es preferible que nosotros intentemos hacer que vengan los amigos a casa, vamos a un parque a, a interactuar, o sea, Permitir esa, esas relaciones sociales, pero que no sea solo a través
0: del tele Me imagino decirle a un hijo y que te diga, boring. <risa> <risa> o sea, bro,
1: bro, como dice. <risa>
0: <risa> Una cosa interesante con el dormir, que lo hemos hablado muchas veces en estos programas para niños y para adultos. A nivel fisiológico, sabemos que cuando uno duerme de noche, uh -huh. hay reparación y, y nutrición celular. Las células que son esponjas, que todo el día van absorbiendo toxinas, se exprimen como si fueran una esponja que estás enjuagando, se exprimen, se deshacen de todas las toxinas, se regeneran, se fortalecen para tomar el próximo día. Cuando tú no estás durmiendo, esas células no se exprimen, se quedan con todas esas toxinas adentro. No hay regeneración. Al contrario, hay estancamiento celular. Y eso hace que tú retengas toxinas. ¿Y qué pasa si tú retienes toxinas en tu cuerpo? Te vas envenenando con toxinas. ¿Sí? Entonces hay que tener también en mente que esto no es nada más, hay esta, esta, Honeywell que, que, que está exagerando, que el teléfono y que Eduardo, que es viejito Eduardo, por eso es que él, Está pensando todavía en los teléfonos que echabas 10 centavos y públicos. Eh, eh, hay que entender que la tecnología tiene lo bueno, pero tiene lo no tan bueno también. Y como tú dijiste hace un ratito, no es nada más la tecnología, es cómo se maneja la tecnología. Si la usas adecuadamente, estás bien. Es como el chocolate. El chocolate es delicioso para las personas como yo que, que adoramos el chocolate, pero y yo. <risas> un, exceso, ¿verdad? Y un exceso de chocolate es veneno, te, te envenena, el chocolate envenena, entonces eh, es moderado, no en exageración, igual en esta situación. Y, y no queremos enseñar a los hijos tampoco que todo es en exceso, que es todo el día en el celular, que es ningún tipo de ayuda en casa, porque los niños tienen... Que, que tener responsabilidades en casa. Yo sé que es un poquito aislado a lo que estamos hablando, pero no. hablemos ah, un poquito sobre la importancia de que los niños no nada más jueguen y, y se diviertan y, se, y, y estén en el celular, sino la, la, la importancia de tener responsabilidades.
1: Sí, yo no creo que sea aislado. No creo que, creo que tiene muchísimo que ver, porque cuando el niño... Este, nosotros permitimos que ese niño esté todo el tiempo en una pantalla, todo el tiempo, inclusive en videojuegos o, o la interacción con el teléfono, con la tableta. Nosotros vamos aislando a ese niño y no le permitimos integrarse en la familia. Parte del rol que puede tener el niño en la familia, eh, o que, que tiene ese niño en la familia, no que puede, que lo tiene realmente, es que nosotros como papás necesitamos enseñarle Todas las cosas que un niño necesita aprender, y parte de esa es la responsabilidad. la, la uh, Enseñarle la consideración, enseñarle... Eh, el compartir en familia y todas esas cosas influyen en todo esto, ¿no? La responsabilidad uh
0: -huh. disculpa que te, que te interrumpa, tenemos que ir a una brevísima pausa. Okay. Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a regresar con más. Este tema es fascinante y todavía no hemos acudido a los papás, así que prepárense yes. para eso. Están en su casa, esta es la red hispana. Entonces hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, volvemos con más.
2: ¿Sabía que el estigma relacionado con la salud mental es el principal obstáculo que evita que las personas busquen tratamiento? Y muchas veces, nosotros contribuimos a ese estigma utilizando expresiones que ridiculizan a las personas con trastornos mentales. Frases ofensivas como referirse a una persona como loca o a un psicólogo como un loquero contribuyen a estigmatizar a las personas con trastornos mentales. Los expertos recomiendan evitar el lenguaje estigmatizante como loco, demente o psicótico. Hablar abiertamente sobre la salud mental. Mostrar compasión hacia personas con afecciones mentales. Los problemas de salud mental no son exclusivos de un grupo racial o étnico, aunque nuestras comunidades enfrentan problemas de acceso a servicio, ya sea por el estigma, barreras del idioma o la carencia de cobertura médica. Sin embargo, hay ayuda y recursos a su alcance. Para más información, visite la redhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson. La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shah. Familia,
0: muchas veces hemos escuchado que hay ciertos alimentos que pueden llegar a provocar cáncer. Esto es completamente cierto si tenemos altos índices de componentes
2: que pueden ser ultra procesados en nuestra dieta. Al momento que nosotros agarramos y ponemos y comemos eh, lo que es comida chatarra, que realmente son cosas muy fritas, cosas muy procesadas, tienen muchas cosas que son aminoácidos súper procesados y otras componentes más que al
0: momento que nosotros estamos expuestos a largo plazo, puede llegar a crear problemas en nuestro hígado, nuestra vejiga y en otras partes del cuerpo, por eso es sumamente importante asegurarnos que la comida que estamos comiendo sea balanceada, lo más natural posible y muy importante, siempre tener la opción de
2: comer lo más, más, más limpio posible, porque de esa manera nosotros, nuestro cuerpo y nuestra familia va a estar mucho mejor Hay más
1: información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de LaRedHispana.com. Hispana .com. Planeta Azul. El cambio climático va más allá de lo que imaginamos. Los cambios en temperatura pueden modificar los ciclos anuales en las plantas y en los animales. Los árboles pueden florecer antes de que los polinizadores estén aptos para hacer su trabajo. El cambio climático puede reducir la productividad en las zonas agrícolas. También la erosión de los suelos se puede acelerar con el cambio climático extremo con lluvias intensas, olas de calor, sequías y tormentas. Estas pueden provocar la pérdida de zona de tierra. El aumento del nivel del mar puede modificar los suelos en las zonas costeras o traer contaminantes al mar. Mantener los suelos sanos en gran medida nos ayudará a tener una buena producción agrícola. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul. Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Camino al éxito.
0: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, con la red hispana, deseándoles un feliz año nuevo 2023. Creo que este nuevo año trae consigo la oportunidad de dar un paso atrás de pensar cuáles son las
1: cosas importantes en tu vida que tú quieres cambiar. Puede ser que sean estados
0: emocionales, tomar la vida un poquitico mejor, más tranquila, hacer ejercicio pasito a pasito, no todos los días, que lo hagas tres veces a la semana, que medites todos los días, que puedas hacer poco a poco una alimentación correcta para tener una vida más feliz y más sana. Felicidades.
1: Información y recursos en el app La Red Hispana Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Saber es poder ¿Cómo incentivar la lectura en los niños? Leer ayuda a que tus niños estimulen constantemente su imaginación y creatividad Sigue estos consejos para lograr que tus hijos amen la lectura Elige cuentos cortos y coloridos La concentración de un niño es muy frágil Y solo prestar atención a aquello que realmente le despierte interés Incorpora otros elementos a la lectura como una marioneta o muñecos. Deja que los niños jueguen y se divierten mientras leen juntos. Es importante que cautives con tus voces, gestos y expresiones. Elige el espacio y el momento adecuado. Utiliza todos los recursos que estén en el libro. Ilustraciones de colores fuertes, formas grandes y simples. Señala y muéstrales aquello que quieres resaltar. Crea un ambiente tranquilo y en silencio, sin otras distracciones. Una buena práctica es leer antes de dormir. Haz que la lectura sea un valor familiar. Y la mejor manera de despertar el deseo de leer es que los libros siempre estén presentes en la rutina de todos. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Estamos muy contentos de que hoy en día tenemos nuevamente con nosotros a uh, la psicóloga y coach. Aníbal Romero, que está hablándonos de, de los niños y los celulares y esos aparatitos de, que usamos como niñeras y niñeros para nuestros hijos, lo bueno, lo malo y lo preocupante. Así que te invito a que nos llames, mi querido Daniel, no es así.
1: Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
0: Les invito a que nos llamen si tienen alguna pregunta o comentario. El teléfono es 800 473 3003 1-800-473-3003. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo este tipo de, de aparatito puede afectar la, la atención en los niños, el, el, el déficit de atención. Es curioso. Porque tú pensarías que si están tanto tiempo fijados en esto, que la, tienen que tener un, una capacidad de atención brutal. Pero afecta. ¿Cómo afecta el de, cómo puede ayudar a crear un déficit de atención?
1: Eh, bueno, antes de antes de hablarte del déficit de atención, creo que quedó algo bien importante de la de, ah, sí, sí. De, de anteriormente no. eh, de acerca de la responsabilidad que no pudimos. Sí. comentar eh, por qué era tan importante y lo retomo porque realmente tiene un peso enorme cuando nosotros le enseñamos responsabilidad a nuestros hijos, nosotros llevamos a, a, a nuestro hijo a, a desarrollar habilidades para la vida, esta es una de las habilidades más importantes que debe tener un ser humano. Porque la vida tiene acciones y consecuencias y nosotros eh, tenemos conciencia de acción cuando nosotros tomamos responsabilidad de nuestros propios actos. Y cuando nosotros le damos esas responsabilidades a nuestros hijos en el lugar, eh, en, en que ellos vayan entendiendo cómo actuar y generar esa respuesta, eh, es esa acción y consecuencia del niño, estamos preparando a nuestros hijos para afrontar la vida. Y, y es una herramienta que es muy, muy importante que ellos tengan. Entonces, pues, eh, quería hacer esa acotación y, y que los papás pudieran obtener esta, esta información muy importante.
0: Super. Okay.
1: Eh, ajá, si, no, si retomamos lo de la, lo de la atención, evidentemente, eh, eso es una pregunta muy frecuente que hacen los papás. Porque los papás dicen cuando a veces el niño es diagnosticado, no, pero es que yo no veo, porque él no presta atención en el colegio. Pero cuando está con la tableta y si le interesa, allí sí presta atención. Y realmente este es una condición totalmente diferente. Por esto que estábamos hablando anteriormente, el niño interactúa con esa pantalla. Cuando el niño necesita tiempo de concentración, ¿ok? De nosotros, del niño... Eh, poner atención a una clase entender comprender procesar toda esa información que el niño está teniendo es, es un, un proceso valga la redundancia específico que no es lo mismo cuando el niño se queda inmerso en ese proceso de la tableta ok porque el niño allí eh, se queda viendo todo esto y está como en este embelecido en lo que está viendo, pero no está haciendo el proceso que necesita para el aprendizaje, para internalizar, para el, el proceso cognitivo completo. Entonces. Allí hay una diferencia importante que tomar en consideración. Y si el niño eh, deja de desarrollar esas habilidades cuando, cuando hay problemas de déficit de atención con hiperactividad, muchas veces el niño es impulsivo, no tiene que desarrollar esa interacción, cómo generar esas respuestas de, de, de otros niños, cómo socializar y metido en una tableta, no puede desarrollar. Todas esas habilidades que el niño necesita desarrollar, no, no, no desarrolla memoria, concentración, atención y todos los, los procesos cognitivos que necesita para un aprendizaje.
0: Como mencionaste tú, en la tableta o en el celular hay un, se le pide cierto nivel de reacción y de interacción que no está presente cuando estamos, por ejemplo, leyendo un capítulo. Entonces estamos esperando que el libro saque una pantallita que dice, si te gusta, aprieta aquí. Y como no tienen eso, es, es más aburrido y hay más, más distracción. Um, entonces estamos esperando que el mundo sea digital. Uh -huh. Y el mundo no es digital. Um, uh -huh. y, y sentarse, me imagino, en, en un trabajo de ocho horas.
1: Control, controlar ese impulso del que estamos hablando. Porque, porque allí el niño está interactuando cuando necesito... Eh, gestionar mi propia emoción, de tener ese impulso, no lo estoy haciendo aprendiendo una, en, en la
0: tableta. Ok, sacudamos a los padres. Aquí el niño es lo que los padres permitan que el niño sea. Y el niño está 24 horas en el teléfono, es porque los padres lo están permitiendo. O sea, que aquí la sacudida no es para el niño, para el niño es la información que nos estamos dando desde cómo puede dañar al niño. Pero las acudidas para, para nosotros, los papás, mamás, papás, que, que tenemos a estos niños que cada vez más quieren estar con ese celular, tú los guardas y ellos encuentran donde los guardaste. Le quitas el cordón para cargarlo y ellos buscan los suyos. O sea, ¿cómo podemos dejarles saber a nuestros papás que están escuchando la importancia de, de monitorear y controlar el uso de estos aparatos?
1: Bueno, comienzo con decir que ningún papá quiere el mal para sus hijos, ¿verdad? Nosotros como papás cometemos mil errores, pero, pero sin, sin plena conciencia o conocimiento de estar dañando. Partiendo de allí, eh, tenemos que como padres autorrevisarnos, ¿ok? Estar en constante monitoreo de nosotros mismos, de nuestras propias conductas, de lo que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, tener claros nuestros objetivos como papás, ¿ok? Porque muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos tengan ciertas conductas, pero nosotros mismos incurrimos en ellas. Entonces, tenemos que evaluarnos como papás, no para quedarnos allí diciendo que soy un mal papá o una mala mamá, sino para poder gestionar los cambios que necesitamos hacer y poder acompañar a nuestros hijos en el desarrollo. Parte de eso es darnos cuenta, porque los, nuestros niños aprenden por modelamiento principalmente, ¿ok? Sí aprenden de lo que les decimos, pero si nosotros decimos una cosa con la boca y actuamos de otra, no hay congruencia. Entonces nosotros tenemos que ser bien congruentes con ellos y evaluarnos. Nosotros no podemos ir a un restaurante y decir, no se puede comer con la tableta, ¿ok? Y nosotros estamos allí en el teléfono. Entonces, Crear momentos para la responsabilidad de nosotros como papás es crear esos momentos que nuestros hijos necesitan para que puedan soltar esa tableta. Porque no no basta con decir suelta eso, ya tienes mucho tiempo con la tableta, todo el tiempo estás en el teléfono y, y, y como, como usted mismo lo decía, bueno escondemos y ellos encuentran le quitamos y ellos consiguen y ahí está cómo están las normas los límites en nuestro hogar que el niño no los puede cumplir porque yo puedo tener el teléfono aquí y decir no se toca y es que no se tiene que tocar, entonces es buscar nosotros como papás, crear esos momentos y, no, y dejar de decir lo que no tienen que hacer y empezar nosotros a actuar lo que sí y cuando nosotros accionamos como papás, ellos van a estar con nosotros, porque yo le puedo decir, deja esa tableta, y me quedo yo en el teléfono. Entonces, por supuesto que no lo va a hacer. Mi amor, dejemos esto y vámonos al parque. ¿okay? Y gestionar nosotros, accionar, vamos a hacer esto, pero ¿qué pasa? Que eso eso nos exige un nivel más eh, comprometidos como padres nos exige más tiempo, más esfuerzo, más eh, cansancio. Y yo entiendo que a veces el trabajo, el día a día nos lleva, pero nosotros, eh, eso es un tiempo limitado, es un tiempo corto cuando los hijos son niños, ¿ok? cuando los niños son preadolescentes y, y adolescentes, pareciera que fuera mucho tiempo, pero pasa rápido. Oh, no. y, y enseguida termina eso, y cuando nosotros... Da, sentamos esas bases profundas en nuestros hijos ya ellos mismos a medida que van creciendo logran incorporar estas cosas entonces es dedicarnos estar atentos no utilizarlo como como una nani no utilizarlo como que toma para que te calles porque es que no sé cómo actuar si no sabemos es válido que no sepamos como papá eso es válido pero busquemos busquemos un profesional que nos ayude, no sé cómo hacer esto, no entiendo cómo se hace, lo intento y no me sale, eso es válido, no nacimos aprendidos. Pero yo creo que está en la intención y en la necesidad de nosotros como padres de ser padres.
0: Y creo también que, que tenemos que ser realistas como padres y entender que tener un hijo es una responsabilidad por lo menos por 18 años. Ah, por lo menos, generalmente, ay, no, nada, porque no soltamos, o sea, no, no soltamos. A mí me encanta hablar con mamás que llaman y dicen, ay, mi niño, no sé, es que no hace eso. ¿Qué edad tiene tu niño? 47, <risa> 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 pero no sueltan. Pero entendamos que si ustedes tomaron la decisión de traer un, a un ser a este mundo, ustedes son los arquitectos de la vida de ese niño. Y ustedes lo tienen que formar y tienen que encontrar tiempo. Si hay tiempo para bañarte, si hay tiempo para llamar por teléfono a quien sea, si hay tiempo para novelas, si hay tiempo para deportes, si hay tiempo para lo que sea, tiene que haber tiempo para tus hijos, tiene que haber dedicación. Y como dijo Daniel, no es no es toda la vida, es un tiempo y, y es un abrir y cerrar de ojos, porque en un abrir y cerrar de ojos son adolescentes y te dicen no, Quiero salir contigo. Y hoy
1: comienzan a poner límites. Yo tengo uno de 17. <risa>
0: Y entonces son los amigos los que saben todo, no quieren ir a visitar a la tía porque la tía tiene bigotes y cuando te besa le, le molesta la cara. Todas esas excusas. Right? Entonces es temporal y, y te vas a arrepentir si no lo haces, porque cuando sean mayores y ya no tengas ese tiempo y ya no estén ahí presente en tu vida porque ya hicieron sus vidas, vas a extrañarlos y vas a desear haber tenido más tiempo con ellos. Entonces ahorita que los tienes, usa ese tiempo para estar con ellos, para seguir formándolos y ayudándolos a ser personas de bien. Ahora, tengo un segmentito en esta segunda hora que no he hecho, que es uh, dar unos tips de cómo hacer X, son cinco o seis tips y me gustaría que lo hicieras conmigo, ¿está bien?
1: Ok, perfecto.
0: Ok, quiero que hablemos de cómo manejar las rabietas en los niños sin usar el celular.
1: Sin usar el celular, evidentemente yo creo que que darle atención directa a la emoción, validar la emoción de ese niño, ver cuál es su necesidad, eh, darle contención, eh, porque allí el niño se va a sentir seguro y, y va a irse de la pataleta y va a poder comunicarse con nosotros, enseñarle cómo se hace.
0: ¿Qué te parece de algo que se llama la extinción? Aplicar algo que se llama la extinción, que básicamente dice dejar de prestarle atención a la conducta del niño y mantén um, atención negativa y, y buscar la atención positiva a las cosas buenas que están haciendo.
1: Y eh, Yo creo que eso, eso se puede aplicar en cosas muy puntuales. Cuando hay una rabieta o una explosión emocional es porque el niño necesita atención. La está pidiendo de forma inadecuada, pero necesita la atención. Yo no, yo no soy partidaria de dejarlo llorar o dejarlos allí. Eh, creo que no, no debemos darle a lo mejor si está pidiendo una cosa eh, eh, que no le podemos dar en el momento de forma inadecuada enseñarle la forma adecuada de pedir las cosas pero darle esa contención emocional porque el niño no, no ese cerebro está inmaduro, no ha desarrollado esa, esa forma de pedir las cosas adecuadas
0: Paulos. ahora hay padres que dicen yo no voy a razonar con ellos, son niños ¿Qué saben? O sea, Mucho. tienen que obedecerme porque yo soy el papá y yo sé lo mejor para ellos y yo soy adulto, entre comillas, y pues no, no, los niños, en mi país hay un dicho que, que no lo voy a decir completito, pero más o menos, que lo, a los niños se les escucha cuando las gallinas hacen del uno. Como las gallinas nunca hacen del uno, pues quiere decir que nunca se les escucha, que son niños que saben. Ahora, razona con ellos es uno de los tips, buena idea, mala idea.
1: Buena idea, buena idea porque evidentemente no es dejarle tomar la decisión al niño, nosotros somos los adultos y como papás tenemos que dar esa contención, nosotros tenemos que dar ayudar a ese niño a desarrollar, pero si nosotros no podemos razonar con ellos cómo ellos van a aprender, Esto, vuelvo al, a la modelación, ellos aprenden por modelamiento, ok, entonces si nosotros muchas veces decimos no porque yo soy el papá, eh, eh, estoy enseñando a gestionar la emoción de forma inadecuada y además el niño muchas veces colabora más cuando entiende la razón de por qué no, no puede hacer esto o no puede hacer lo otro, los niños son personas, seres humanos, solo que eh, todavía necesitan crecer y necesitan entender eh, bien todas las cosas. Pero ellos, claro que van a entender, claro que van a, a comprender lo que les decimos.
0: Y nos lleva al próximo punto, que es conversa con ellos y pregúntales cómo se sienten. O sea, yo sé que para algunos papás, particularmente los hombres, hablar de sentimientos es algo, es otro idioma, es un idioma que no sabemos, no nos enseñaron y y no lo sabemos hablar, pero hay que aprenderlo. Si tú tienes un hijo, tú tienes que aprender el idioma de poder ver a tu hijo enojado y en vez de regañarlo y castigarlo, decirle, oye, ¿qué estás sintiendo? ¿De dónde viene ese gesto? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiraste el, el libro de esa manera qué está pasando contigo? ¿Cuáles son los, los beneficios de poder ayudar a los niños a hablar de lo que sienten?
1: Enormemente, porque ese papá eh, muchas veces es tan autoritario porque no sabe gestionar sus propias emociones, porque a lo mejor nuestra crianza, nuestras culturas en nuestros países latinos son muy machistas y han limitado a esos varones a poder expresarse. Los varones se ponen bravos y terminan en rabia, se asustan y terminan en rabia. Eh, eh, cualquier cosa y terminan cualquiera de las emociones ahí porque es la única emoción permitida. Ok, entonces porque no, los varones no lloran, los, los varones no se asustan, entonces es enseñarle a ese niño a poder gestionar sus emociones, a tener una inteligencia emocional adecuada y poder eh, interactuar de forma más sana consigo mismo y con el mundo que lo rodea.
0: Una de las cosas que me gustaría que, que recalcáramos es la importancia de, de poner límites pero que sean razonables. O sea, por ejemplo, te enojas con ellos porque no hicieron la tarea y le quitas el celular por un mes o algo así. ¿Cuál, cuál es la importancia de ser razonable con los niños?
1: El, el castigo, por llamarla de alguna manera, yo diría, me gusta más decirle consecuencias. Como le hablábamos en, en un principio, la vida es acción consecuencia siempre. Eh, si hacemos algo positivo, generalmente vamos a obtener eso de, re, de retorno, eh, y, y viceversa. Nosotros tenemos que entender que tiene que tener un propósito, ¿okay? la consecuencia tiene que estar muy ligada a lo que está sucediendo, porque la intención no es dañar al niño, ni torturarlo, ni castigarlo, ni, o sea, me voy a vengar porque hizo tal cosa. La intención es que el niño aprenda de esa experiencia y pueda aplicarla en un futuro. Entonces, si nosotros somos los adultos que necesitamos guiarle para el camino hacia donde va a ir, nosotros tenemos que tener proporción y congruencia en lo que estamos enseñando y no con la intención de descargar mi rabia ni este, castigar por castigar. Por eso necesitamos que haya una congruencia, que el niño pueda aprender. Por eso se explica y se da un, una consecuencia justa para que aprenda y no repita esa conducta.
0: Una de las cosas que a mí me encanta es uh, recalcar la importancia de jugar con los hijos. Um, es una vida difícil para muchos de nosotros, seria, uh, estresante. Y se nos olvida algo básico que es alimentar el niño en uno de adulto jugando y alimentar el niño que tú tienes como hijo. ¿Cuál es la importancia de, de que los niños vean a sus papás jugando con ellos?
1: Eh, primero que hace, eh, que crea una relación muy fuerte y estrecha de confianza Pálidas las emociones el niño va a poder llegar a papá o a mamá de una forma plena satisfactoria tranquila y además eh, una de las de la importancia del juego es que eh, al, al ellos interpretar todo lo que se hace a través del juego van aprendiendo habilidades desarrollando características este, que, que, que se requieren y, y pueden modelar a papá o a mamá en, en ese proceso del juego e integrando muchísimas cosas en el aprendizaje y a la relación padre hijo este y eh, yo creo que la estrecha muchísimo y ese y ese es creo que la, la principal el principal beneficio
0: último punto me gustaría que recalcáramos este bien directo maneja tu enojo papá mamá aprende a manejar tu enojo y asegúrate que no sea dirigido a donde no debe de ser dirigido. Háblanos un poquito de eso.
1: Cuando nosotros queremos, y, y yo lo veo día a día en consulta, eh, los papás llegan y traen al niño a consulta como si están trayendo el carro al taller.
0: ¿Okay?
1: Arréglame esto, ¿cuánto tiempo se tarda? gente yo le digo a los papás, Muchas veces estás pidiendo que tu hijo haga algo que tú no puedes hacer. Es que yo grito, me, me hacen gritar, me hacen molestar, me hacen poner y actuar de tal manera. Si yo no sé, como adulto, canalizar mis emociones, ¿cómo puedo exigirle a mis hijos que lo hagan? Entonces necesitamos nosotros trabajar en eso para que podamos... Eh, demostrarle a nuestro hijo cómo se hace si yo no lo sé hacer ¿cómo le voy a exigir que él lo haga?
0: Yeah, y si vamos a demostrar que frustración lleva a explosión es lo que va a pasar con tu hijo entonces ¿cómo, te vas, a, cómo vas a tener la cara? De, de corregir a tu hijo cuando tú estás faltando. O sea, tienes que aprender yeah. a controlar tu, tus impulsos. Acuérdate que una explosión lo único que hace es que te hace ver fuera de control.
1: Claro, y algo bien importante que agregar es que cuando nosotros como papás nos va a pasar en algún momento, vamos a salirnos de ese control. Y, y, y porque ningún papá estamos exentos de eso, pero después corregirlo, repararlo, lo que hice, pedir disculpas y explicarle a nuestro hijo porque esa también es una forma de enseñarle que cuando se desborde emocionalmente tienes permiso a hacerlo pero repara cuando, si, si no lo lograste entonces vamos a reparar lo que hicimos.
0: total, mi querida Jenny Well, Romero qué placer siempre hablar contigo, me encanta para mí también, Yo puedo seguir aquí tres horas hablando contigo,
1: gracias gracias de verdad
0: ¿Cómo te encontramos? Si queremos saber más de ti o si queremos contactarnos contigo.
1: Bueno, a través de las redes, arroba una mamá sin filtro, eh, porque hablamos de sexualidad sin filtro con nuestros hijos y, y acompañamos a sus a nuestros niños en ese proceso. y www.unamamasinfiltro.com
0: Yo quiero que sacudamos a la red hispana para que quite los filtros y nos dejen hablar de una vez sobre la sexualidad, porque hasta ahorita lo sugerí la última vez, Voló como paloma solitaria. Sí, vamos
1: a, vamos a pedirlo porque es un tema súper importante.
0: Importantísimo. Divertido porque sí. debe de ser. Instructivo pero divertido porque debe de ser. Y no es un tema de, de, ay, no, 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 ¿de qué van a hablar estos dos? No, 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 no. no. Vamos a hablar de, del codo, de la mano y de otras cosas también. Sí, pero señor. fabuloso. Una mamá sin filtro. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias por esta invitación.
0: Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. No, pues yo la paso muy bien y espero que ustedes también la hayan pasado muy bien, que, que nos acompañen a cada miércoles a la una del, de la tarde por acá, por su casa, que es la Red Hispana. El programa es Hablemos, ya lo saben. Mi nombre es Eduardo López Navarro y si tienen una sugerencia, si les gustaría que, que tocáramos algún tema en especial, como la sexualidad, pues nos los dejan saber y, y hablamos de eso. Yo creo que es importante aprender, porque cuando aprendes estás en control y cuando estás en control tu vida es mucho más fácil. No, no vas a dejar que, que, que nadie te levante las, las extremidades como títere. Tú van a hablar todo lo que quieran y tú vas a estar firme, sólido en lo que tú eres. De otra manera estás descontrolado y estás siempre a la merced de quien... Hale tus uh, tus hilos y eso no es una buena forma de hacer las cosas controla ese celular um, con, busca más tiempo para compartir con tus hijos, no dejes que ese aparatito sea la mamá ni el papá de tus hijos tú sé la mamá, tú sea el papá, yo sé que es un sacrificio pero sacrificio es lo que todos los padres hacemos por nuestros hijos es parte del territorio es lo que viene con ser madre y con ser padre, así que a ponernos, el, en, en, a ponernos las pilas y a ir al parque y jugar con ellos, y si no quieres ir al parque que ve al patio pero juega con ellos a los soldaditos a los jackies juega a las escondidas juega a ladrones y policías a lo que se te antoje sin revólver sin armas All right, mis niños y niñas ha sido un placer estar con ustedes no olviden de compartir y de darle like si les gustó así que les deseo como siempre que en el camino de sus días cada una de esas piedras se convierta en flor nos vemos la próxima estén bien gracias